2: I varje tuff situation du går igenom, du blir nedflyttad från landslaget, mm. eller du blir av med dina jobb, eller sådana. Det kan vara riktigt tuffa saker ja, Alltså mig, verkligen så. Så säger, okej, okay, vad kan jag lära mig av där? Vad vill livet säga mig? Och det är på den mer spirituella nivån jag ofta har sett det. Så jag såg det redan så Daniel hamnade i arresten. Så visste jag så här: det här är meningen, det här behöver jag.
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Sanna Bråding fick sitt stora genombrott i mitten av 1990-talet i en av få tv-serier som jag faktiskt har följt slaviskt, nämligen 3 Kronor. Efter det har hon hunnit jobba med en mängd olika saker som att vara programledare för Idol, Grammiskalan och Rockbjörnen. Hon har varit programledare i Sveriges Radio, stått på teaterscenen och skrivit flera böcker. Privat har hon kämpat mot ätstörningar, träningsberoende och drogmissbruk. Allt för att dämpa sin starka prestationsångest. Hon har också berättat om sin högkänslighet och hur kroppen till sist sa ifrån och utmattningen var ett faktum. För mig har Sanna alltid varit den där färgstarka och grymt begåvade tjejen som alltid har gått sin egen väg. Jag är nyfiken på hur hennes resa inom hälsa och träning har sett ut och ser väldigt mycket fram emot att få podda med en av mina stora förebilder från ungdomen. Varmt välkommen hit, Sanna. Tack, Peter. Vilken fin presentation. Ja, jag kände att det var viktigt för mig att få med det här med färgstark, begåvad. Jag skulle nästan kunna lägga till sprallig för att Alltså, du har ju pratat väldigt mycket om tunga saker som har hänt i ditt liv. Men jag tänker att det här spralliga och glada har ju för mig i alla fall funnits parallellt. Mm. Väldigt mycket i alla fall. Kanske inte i hela ditt liv. Men det känns som att det, det är någonting som har funnits. Men det blir lätt att man kopplar ihop dig med bara de här tunga grejerna som har hänt.
2: Ja, det är väl också för att jag har pratat om det eh, ganska Det är 14 år sedan som mitt liv vände. Det var 2008- som jag blev gripen och liksom allting vändes. Jag var tvungen att möta mig själv helt enkelt. Så det var ju en väldigt positiv punkt Det är så jag väljer att se det och jag valde att se det så redan då. Även om det blir tydligare och tydligare ju längre tiden går. Men jag har ju heller aldrig känt att jag behövt prata om någonting för att jag är ett offer. Eller för att folk ska tycka synd om mig. Utan för mig handlar det hela tiden drivkraften om att påpeka hur vi människor... Mår, hur lika vi alla är, att det alltid finns ett varför bakom, en anledning till att vi hamnar där vi hamnar. Och det, det är ju någonting positivt att, att lyfta, att få folk att förstå att, att du är inte ensam. Alla kan förändra sig, alla besitter kraften till förändring. Så att grundbudskapet hela tiden som jag brinner för, det är ju att vi alla kan förändra våra liv. Så det är ju positivt.
3: Mm. Ja, men absolut. och jag menar, Du har ju pratat om din högkänslighet och jag är väldigt övertygad om att jag själv är högkänslig för att ja, men jag vet eh, när jag har gått i terapi så har jag fått höra att liksom jag är den här äh, lilla insekten som är, går omkring där bland alla växter och ser allt och min sambo han är mer den här falken som flyger över växterna ja. <laughs> så vi inte fångar upp detaljerna. så här. Ja, men Jag känner en samhörighet med dig att eh, just det här att kunna kasta sig mellan positivt och negativt ganska... Lätt. För att min omgivning tror ofta att om jag instagrammar om någonting tungt, då är jag liksom tung hela tiden. Och så tror de att jag är på gränsen till något sammanbrott och behöver skickas till sjukhus. Men jag nej, jag bara skrev av mig det här för att jag kände så starkt då. Mm. Men sen i nästa sekund så kan jag skratta åt någonting och det har jättemånga svårt att förstå. Känner du igen ja. dig i det här?
2: Jag tror att det är en, en väldigt tydlig del i sociala mediasamhället som vi lever i. Att du, du ser bara utvalda delar av en människa och bygger dig själv en egen bild. Och det är det som är lika farligt när du ser alla som lägger upp deras lyckliga och perfekta liv. Så tänker du, alla andra har det så bra. För alla de där bilderna du ser på lyckliga människor blir till slut till en person. Som sen blir alla personer. Vilket gör att du tänker att det är bara jag som har problem. Men ser du då någon som ibland delar om att det är tufft på något sätt. Och kanske bara råkat här, fått upp två av de, de inläggen. Så blir det lätt att säga, gud vad hon verkar må dåligt. Mm. Alltså för att det är, så, det är så lätt att förenkla allting. Alltså väldigt många väljer... Människor alltså, människan psyka här så också att vi väljer att se saker väldigt svartvitt. Och det är det jag hela tiden kämpar för. att säga, Det finns gråskalor i allt och gråskalorna är oändliga. Och ju mer svartvitt vi ser saker och ting... Fine, desto enklare blir saker och ting. Men desto lättare dömer vi varandra. Desto lättare sätter vi in folk i fack. Desto lättare är det att... Eller det är så svårare snarare att komma vidare på något sätt. Och du, du låser liksom in dig i en liten bur. För att vi är ju alla allting. Alltså du är ju allt från svart till vit. Alla mm. de färgerna däremellan alla gråskalor. Och det, för mig är det superviktigt att visa. Och jag har inte tänkt på det. Jag tänker att det kan ha att göra med att jag blev offentlig så himla tidigt. Jag vet inte så mycket annat än att alla... Ska har en bit av kakan på något mm. sätt. Eller veta en del om mitt liv. Eller liksom lämna ut saker. Eller... Men, men för mig är det så viktigt att dela med mig precis som det är. Lika mycket som jag kan ta bilder av att när jag är jättepiffad och sminkad. Och jag älskar att fixa mig och får känna mig snygg och sexy. Vilket är en superviktig del i välmående. Som jag har blivit bättre på sista tiden. Lika mycket kan jag dela bilder... När jag sitter och gråter med liksom inget smink eller rinnande mascara tillsammans med mina barn och berättar hur tufft det kan vara ibland att vara 100% ensamstående, bolla alla livets delar och känna mig väldigt ensam. Det är samma person. Och för mig så finns det en enorm styrka i att visa hela ditt jag. Det här skörstarka. Mm. För du blir stark i att våga visa din sårbarhet. Och det är det någonting jag brinner för att prata om så är det, alltså det... Om jag kokar ner allting som jag egentligen pratar om så är det där jag alltid landar. Vi måste våga visa oss mer sårbara. Mm. Om fler skulle våga visa vilka de är. Bära sina R som medaljer. Visa vad de har i ryggsäcken och säga så här, vet du vad det här har gjort mig till den jag är idag, det här är jag stolt över, jag är stolt över min resa då skulle världen se helt annorlunda ut, för då skulle vi också våga se andra men eftersom alla, inte alla, många väljer att ha en yta och bara visa en del så är det så lätt att när de visar någonting så dömer de dem direkt för det eller de tror, så här, berättar jag att jag hade missbruksproblem eller att mitt barn um, är sjuk eller vad den är så är de att då kanske de dömer mig vi inte vill vara min kompis. Tänk att gå och bära på allt det där. Tänk att ha ryggen fri. Jag har ryggen fri. Jag har fuckat upp mycket i mitt liv. Jag har gjort mycket, men jag har gjort det av olika anledningar. Det är det, det, är det viktigaste att lyfta fram. Så här, varför hamnade du här? Och sen så här, jag behöver, mina barn vet allt jag har gått igenom. Inga, alltså jag, det finns ingenting som mörkar. För det är jag och det finns en stolthet i det och det tror jag är viktigt att lyfta det är därför jag delar allting så att folk kan och tro ibland så, här, oj vad hon verkar må dåligt för det mm. kanske har kommit tre inlägg tätt om tuffa saker men det är bara för att jag känner att delar jag det här så, så kan andra känna igen sig andra kan känna sig mindre ensamma och bli starkare i det att lyfta för att många av oss har perioder av att vi känner oss ensamma många av oss har perioder där vi känner att jag orkar inte en sekund till många av oss har varit totalt utmattade precis som jag har varit där kroppen inte fungerar längre det är så här, du gör inget fel, du är perfekt som du är, du är he alltså, Hela du i ditt varande är redan perfekt Sen finns det olika saker vi gör som skadar oss Eller som är bra för oss Och det är där vi ska fokusera så här, Vad kan vi göra för att förändra den här situationen Vad kan jag göra för det Och det är det jag vill säga med och så, här, så frön att, så här, Du kommer alltid vara tillräckligt precis som du är
3: Om sociala medier hade funnits 2008 mm. Hur tror du Att det hade, hade varit någon skillnad då Tror du I liksom ja, det, det, Av det, det som kan, hände Ja, Det jag kan
2: tänka mig Hade varit skillnaden Det är att bilden hade blivit mer nyanserad tror jag. För det som hände var Att jag blev väldigt snabbt eh, Svartmålad av pressen Som en kvinnlig förebild Som svek alla För jag skulle med samma förebild Alltså det här tydliga att jag blev hårdare dömd som kvinna. Det är några i efterhand som har skrivit debattartiklar om det här. Och jämfört med mig med några andra eh, manliga eh, motsvarigheter som fick behålla sina jobb. Som blev snarare hyllade, som fick nya tyngre roller, sådana saker. Men jag fick gå på dagen från allt för att jag skulle vara en förebild. Eh, jag fick också de orden av en av mina chefer på Sveriges Radio. Att här, men du... Att jag ska vara, du skulle vara en förebild. Det blir så mycket med dig. Eh, och det är intressant. Och jag tror att hade det varit fler starka kvinnor i sociala medier, precis som idag, som hade kunnat se nyanserna lite mer. Att så här fine. det är ingen som skulle säga så här. Men det är, hon får vi knarka om hon vill. Det är inte mm. det det handlar om. Det handlar om att fler kanske skulle tänka ett steg till och se människan bakom och ifrågasätta varför vi behandlar väldigt många gånger kön olika. Mm. Alltså män och kvinnor. Mm. Och lite så här i. i um, balans till vad det egentligen var. För det, det var ju så extremt mycket som skrevs. Och det var så extremt mycket totalt felaktiga saker som skrevs. Där, där jag var så vad, vad får ni den här informationen från Jag orkade liksom inte. Eh, men det hade ju såklart för att många som också hade spett på det negativa. Så att jag vet inte, det, det finns för- och nackdelar med allting, men eh, jag känner att det blev precis som det skulle bli. Jag är väldigt tacksam för att det blev en sån hård smäll, för att det hjälpte mig att vara tvungen att eh, lägga fram sanningen och möta mig själv totalt och ta tag i mitt liv vilket vissa andra har liksom sluppit undan och då blir ju deras flykt längre på något sätt så att, ja. eh, det blev ju bra, jag hade ändå styrkan att möta mig själv och tack vare det så blev allt väldigt bra genom den hårda
3: smällen Ja men jag, det är ett väldigt väldigt bra sätt att se saker på tycker jag det är ju lite grann som, ja men jag pratade med en dotter igår just det här att ja men hon kommer i landslaget och sen så kunde hon inte prestera tillräckligt- bli nerflyttad i utvecklingslandslaget- eller utvecklingslaget. Men hon tyckte det var jättebra. Det var det bästa som kunde hända. K kanske då liknades det med det du har gått igenom. Jag tänker ändå att hon var då ser det som ett sätt att utvecklas på. Mm. Och sen så, för det passade henne då. Och sen så kunde hon ta sig vidare sen. Istället för att bara känna att jag är kass- jag suger, jag blev nerflyttad- jag duger ingenting till och bara gräva ner sig.
2: Men livet, alltså- är det någonting jag lärt mig av livet- så är det att vi får ju prövningar. Alltså vi får prövningar hela tiden- ju envisare du är, tänker jag, desto hårdare prövningar får Jag hade nog klarat av att vara på den nivån jag är idag, för kanske 15 år sedan redan. Om jag hade lyssnat lite mer till signalerna inifrån, vart energin och vart livet ville ta mig, lite så. Men jag var envis och behövde liksom slå huvudet i väggen ett antal gånger, precis som innan min utmattning. Det är inte som att kroppen inte varnade innan. Men jag behövde vakna en inte kunna röra mig för att förstås, aha, det är nu jag ska ändra riktning. Och lite så har mitt liv sett ut så här. Jag behövde ändra rassia och, och en fängelsedom och att allt försvann för att jag så här... Ja, just här, nu måste jag ta tag i det här. Jag behövde en utmattning för att Men nu måste jag ändra mitt leverna. Mitt så har jag lite varit. Men, men gör om och gör rätt. Att det handlar om att se allting. Att jag är ensamstående mamma sedan barnen föddes. Alltså, det finns ingen bitterhet överhuvudtaget. Det är klart att det kan finnas en önskan att så här, tänka att ha fått uppleva någon gång i alla fall att det fanns någon som stöttade mig under graviditeten eller under förlossningen. En sån sak. Så här. Ja, men det är så mycket fint, den relation jag har byggt med mina barn idag. Den hade troligtvis varit helt annorlunda om jag hade haft en man vid min sida. Vi hade inte haft en relation vi har idag. Jag har lärt mig jättemycket. Jag kan också känna att alla de åren jag var med barnets pappa, som jag för övrigt har en väldigt bra relation med idag. Och egentligen hela tiden. Men vi ska liksom inte vara tillsammans. Mm. Jag, istället för att tänka så här, tänk att han tog så många år om mitt liv. Så kan jag känna så här, jag gick i vinnande ur Jag har vuxit av det här. Jag har en erfarenhet till att stoppa i min ryggsäck. Det tror, jag tror att när du sa i början att du verkar så positiv, jag tror att det är nyckeln till det. Att se i varje tuff situation du går igenom, du blir nedflyttad från landslaget mm. eller du blir av med alla dina jobb. Eller såna. Det kan vara riktigt tuffa saker. Alltså, som verkligen är så sa, okej, okay, vad kan jag lära mig av där? Vad vill livet säga mig? Och mm. det är på den mer spirituella nivån jag ofta har sett det. Så jag såg det redan så Dani hamnade i resten Så visste jag så här: det här är meningen, det här behöver jag. Mm. Eh, och det gör att det är lättare att eh, tänk jag, klättra vidare Att se, ett, se alltid ett större perspektiv i ditt mm. liv Att inte bli bitter Det, här, det är typiskt ja, Vem är det så det? viktigt
3: att inte bli det tycker jag
2: Tänk vad jag har fått växa Tänk mm. vad mitt liv som visserligen har varit väldigt dufft i perioder Det har gjort mig till den mamma jag är idag Jag skulle aldrig kunna vägleda mina barn som också väldigt starka skälar. På det sätt jag gör idag om jag inte hade den här erfarenheten. Jag hade inte kunnat möta människor på det sättet jag gör idag. Från alla olika världar vilket jag gör. Åldrar, kön, läggningar, samhällsklasse. Alltså allt det där är liksom borta för mig. Det, det är en person och en energi jag möter. Resten spelar ingen roll. Jag hade inte riktigt haft det i mig. Om jag inte hade fått liksom de här smällarna och öppnat upp mig på samma sätt. Så att livet gör oss visare och klokare. Och härligare på många sätt. Om vi väljer att se läxorna på det
3: sättet, mm. tänker jag. Ja, men, jag håller, håller helt med. Ja. <laughs> eh, preach. <laughs> <laughs> Ingenting att tillägga. Men jag tänker att vi byter ämne lite grann och kommer in på det här med träning. Mm. Hur har din resa sett ut om vi börjar från din uppväxt? Vad hade du för relation till, till träning? Vi kan väl Kanske eventuellt behöva in hälsa också. Men ja, det bestämmer du mm. själv. Men... Träning. Alltså, jag är uppvuxen
2: med föräldrar som, som har varit väldigt mycket för skog och uteliv. Och så här, paddla kajak och tälta och vara med scouterna. Så att den, den naturliga, liksom, den här sunda rörelsen som jag även har fått in. Till mina barn. Det finns inte en enda dag som de föddes- vi inte har varit ute. Alltså det är så här- vi går ut. Man, man, man lär sig att det, det är liksom bra för kroppen. Och det är en härlig del. De har promenerat överallt. Verkligen tagit bilen i få tillfällen. Så det där har jag i mig. Så det är ju en del av, av hälsa. Eh, däremot var jag inte så sugen på att träna. Alltså just så här, välja en sport. Jag älskade teater. Teater var mitt liv. Dit tittar jag när jag var fem. Och det var min största fritidssyssla. Men sen- eh, testade massor olika saker. Alltså allt ifrån och liksom till jag tävlade i så här double dutch hopprep och sånt där. Det oh, jag double var, dutch. Ja, det jag tycker jag ord. var väldigt uh -huh. kul att uh -huh. hoppa hopprep. Uh -huh. Så det höll jag på med lite längre i tonåren. Men jag, jag testade väldigt många olika idrottsgrenar, men fastnade inte så här helt för någon. Men det var ju när jag började bli sjuk i ätstörningar på högstadiet som också träningen fick en mycket mer betydande roll. Och då hittade jag framförallt till löpning, alltså jag började springa väldigt mycket. Då var det inte så sunt, för det blev ju en prestation i det. Även om kroppen mådde bra av det så mådde ju kroppen aldrig bra för mycket träning. Och jag hittade på 90-talet till aerobics, som var jättestort då, vilket jag älskade. Jag dansade en hel del också, så det var liksom, det passade mig. Eh, så jag bodde ju på gymmet, mer eller mindre, på alla olika klasser och sådär.
3: Ganska svåra klasser vet jag, för jag gillade också aerobics på, ja... Back in the days. Mm. Det var ju ganska långa sjok av koreografi som man skulle lära sig mm. på ett pass. Och sen kunde de byta koreografi till nästa pass. Så det var ju hjärngympa lyckades ja, ja. också. Jag gick, att, att,
2: jag gick alltid på den mest avancerade. <laughs> du vet vad som folk var livrade för. Vi är alltid samma personer som <laughs> var där. Vet. Så det, ja, men det var ju bra. Du kunde också släppa allting. Den här liksom att bara fokusera på något annat. Och det gav mig så mycket endorfiner. Så mitt i allting som var tufft med träning så var det så mycket härligt i det där. Det fanns en sån lycka i det. Så att det var ju det som var, och så mycket styrketräning. Alltså jag tränade ju allt egentligen, och väldigt mycket. Och lärde mig väldigt mycket om kroppen, om näringslära. Alltså allting som ingick i att vara anorektiker och, och träningsnarkoman.
3: Så hade du någon relation till träning innan du blev? Eller liksom var det här intresset för kosten och styrketräningen och så var liksom en följd av din sjukdom? Mm. Eller hade du... Något intresse innan, som sen övergick i. Nej, fiktor. jag har
2: alltid gillat att röra mig. Jag har alltid varit ute extremt mycket. Alltid du vet sprungit och lekt. Alltså, verkligen ett aktivt barn. Kunde bada tills jag liksom var blå och skakade. Det var min... alltså, jag har ju så här älskat. Det, liksom. Så att jag rörde mig väldigt mycket. Alltså, jag har aldrig varit ett stilla sittande barn. Men jag hittade inte någon träningsform som barn som, som var. Jag har aldrig gillat lagsporter här. Så att Du är en del i fotbollslaget. Jag har varit bollrad. Det faller bollen i huvudet. Jag, det är verkligen så här. <laughs> jag är publik och fick bollen i huvudet och huvud fick gärna skakning. Det är på oj, den nivån. Nej, jag, jag, jag är inte gjord för bollar. Så att jag hittade inte riktigt någonting som passade mig. Det fanns så mycket annat som var roligt. Jag har alltid lekt mycket, jag har skapat så mycket. På min fritid gjorde jag egna filmer- och teateruppsättningar. Det var vad jag ägnade mig åt som barn. Så jag, jag, jag var barn länge, vilket är fantastiskt. Men så det var liksom, Träning fanns inte på det sättet. Men det var i tonåren som det började komma- och blev ett väldigt stort intresse- som, som såklart blev osunt i och med att det blev för mycket men jag var extremt vältränad och jag var väldigt kunnig i jag gjorde rätt, alltså jag visste hur jag skulle träna, men, mm. men det är såklart att det inte är sunt när du tränar två gånger om dagen och inte äter samtidigt, såklart så bröt mm. det ner min kropp
3: ja, och det påverkar ju hormonbalansen och, jag, och allting jag, jag hade inte mens, nej. för jag var
2: kött när jag blev förbjuden att träna, då fick jag mens mm. så att det, det är såklart att det jag kom ju inte i puberteten på hela tonårstiden. Liksom. Tills jag tränade sönder mitt knä. Och fick operera den när jag var kött. Och då, då hände det saker. För då fick kroppen så äntligen! Mm. Ehm, och då kom massor massa andra saker in. Men, men som var negativa. För då flydde jag på annat sätt. Och hittade istället sex och alkohol och droger. Och, så att det där var ju mm. den resan. Men sen kom jag tillbaka till träningen. Den fanns där hela tiden. Men... För 14 år sedan när jag började ta tag i mitt liv igen när jag insåg att det här går inte längre då började jag bygga nya strukturer och jag har ju, jag kan ju tacka alla mina år sjukdom i och med att jag kan så mycket om träning, om näring, om kost alltså det lärde jag mig ju. men nu kan jag använda det på ett positivt sätt så då har jag ju liksom rörelse som jag hellre, jag använder hellre ordet rörelse än träning för rörelse är så mycket mindre prestationer det är allt i. vi gör mm. allt vi gör när vi inte sitter stilla det är ju rörelse. Mm. Eh, för jag har väldigt svårt att säga, nu går jag och tränar. För tänker mm. så här, nej, men jag tränar ju. Alltså allt jag gör är ju på en hel dag. Jag går ju överallt. Och bara det är ju som rörelse liksom. Sen älskar jag att och springa nu. För jag har ändrat tänket och ser det mer som det här är min stund. Det här är meditation. Mm. Så löpning för mig idag är ju liksom, vi är bästa kompisar. Men så var det inte förr.
3: Men det här leder mig fram till en fråga jag funderat på här inför att du skulle komma. Um, för du har ju beskrivit din relation till träning som en... Ett beroende. Mm -hmm. eh, ja, en slags missbruk. Och då tänker jag att hur gör du idag för att inte... Ja, men ungefär som att en alkoholist tar ett glas vin och mm. känner att... Ja, just det. Och så får man kanske ett, ett ä, återfall. Hur gör du när du är ute och springer idag för att inte kastas tillbaka i det gamla? Jag har jobbat så mycket
2: med... Mig själv och skalat. Jag ser det som att vi är som en lök. Alltså att det är lagre skala. Från att jag var liten så klarade jag inte av saker i samhället vilket gjorde att jag hittade olika skydd, olika flyktvägar för att skydda min inre sårbarhet som var liksom för, för mycket. Jag kunde, jag kunde inte stänga in mina energier och sög in vad alla andra tyckte. Mer eller mindre så. Och då ville jag hitta skydd för. Och den där löken blev ju gigantisk genom åren eftersom jag inte tog tag i grundproblematiken. Den där flyktvägarna som alkohol, sex, shopping, droger, kräkas, bulimi, anorexi, allting. Det är ju symptom på ett grundproblem. Så jag har ju fått liksom skalat av och förstå varför jag har flytt. Vad är det som triggar igång det? Vad är det som är med ångest? Vem är jag när jag inte är allt jag har varit? Det är ett jobb jag har gjort själv eh, och väldigt länge. Och egentligen när jag skalade av att så insåg jag att, att grunden kom från anorexin. Det var liksom där det startade. Så maten är egentligen min om man ska säga trigger, alltså, och det måste du också äta varje dag. Alltså så att det, det är mm. den som. Och där hittade jag ju. Det är väldigt svårt som jag förklara så här: vad var det som gjorde att jag hittade den kärleken? Men, men jag tror, och är nästan övertygad om att de flesta av de här delarna, det, de läker via. Att hitta kärleken till sig själv. Och det kan låta så jävla enkelt och banalt. Bara, men nu hittar man den? Det är inte enkelt. Men genom att gå in i dig själv. Börja meditera. Börja förstå dina omedvetna mönster. Lyfta upp dem och gör dem. Aha, jag drar alltid till med den här typen av relation. Jag du vet, tillåter folk att trampa på mig. Vad händer om jag ändrar? Alltså börja utmana dig själv. Det här är jag hållit på med nu i 14 års tid. Och det är det som också har gjort att under den tiden- så har, har jag märkt att så här, jag vill ge tillbaka. Alltså jag vill samarbeta med min kropp. Jag har liksom slutit fred med mig själv. Och märker så här, vad må jag bra av? Jag älskar att gå. Jag, jag går väldigt eh, snabbt, det är effektivt. Jag mår bra av det, jag tycker det är perfekt liksom, färdmedel att ta sig fram. Och samtidigt så märker jag att jag håller konditionen vid liv. Jag blir piggare, sådana grejer. Löpningen trodde jag aldrig att jag skulle komma tillbaka till. För det fanns som prestationer än. Då bestämde jag bara så här, okej, okay, jag sätter en max gräns. För mig behövs det max varannan dag, max den här tiden eller det här antalet kilometer. Aldrig ta tid, aldrig klocka någonting, aldrig mäta någonting. Alltså precis som att jag aldrig skulle väga mig. allt det, det, det är inte ens att jag behöver tänka så här, och ska jämföra? Det finns bara inte. För det kan göra att jag nästa gång är så här, va? Det var en minut saktare idag eller långsammare och det kan trycka igång någonting. Det ska bara vara fokus på att wow, nu får jag den här tiden för mig själv. Och det här lyckas jag pussla ihop som ensamstående mamma. Just det här med, att okay, jag springer till jobbet eller jag springer när jag lämnar barn i skolan för jag ska jobba hemma. Alltså, hela tiden handlar det för mig om att säga wow, jag får ihop logistiken. Och det blir det jag fokuserar på, att få vara den här i mitt eget liv och få in stunder av kärlek till mig själv. För att säga nej, jag har inte tid att gå till ett gym, för det skulle innebära antingen att så här jag går till en plats och bara är där och måste gå därifrån. Det är inte liksom en förflyttning till eller från ett jobb eller ett möte. Jag kan inte gå från barnen på kvällarna för de är fem och sju år. Jag kan inte lämna dem. Så den enda tiden är på dagen. Hur får jag det effektivt? Så att för mig hade det liksom blivit något, ja men något positivt att se så här: vad och när och hur kan jag ge tillbaka till mig själv? Och efter utmattningen för fem år sedan blir det ännu tydligare för mig att. Kroppen säger ifrån till slut. Jag vill bli gammal, jag vill bli minst 120, det har jag alltid sagt. Och vad kan jag göra för att hålla mig frisk och social och lycklig och pigg och hälsosam tills jag är 120? Då måste jag ju börja ge tillbaka nu. För jag har verkligen inte gett tillbaka de första 30 åren ungefär mitt liv. Och egentligen inte tills jag blev utmattad heller när jag var 37. Så det handlar ju om att, att, att vilja säga, jag vill må bra. Jag vill aldrig känna min kropp, alltså känna att den gör ont. Den ska, det ska vara flyta jag har aldrig ont i magen för jag ger tillbaka den här kosten, alltså att allt blir en jag samarbetar med min kropp och det kan låta så flummigt, jag fattar det men det ligger så mycket, mycket, mycket jobb bakom det här jag har gjort allt, alltså det är napprapater och det är hypnos och det är akupunktörer och det är homopater och det är kinesologer och det är många liksom psykiatrienheter och... jag har verkligen gjort precis det jag behöver och mycket mental träning med yoga och meditation och för att jag insåg att det fanns ingen instans i samhället som kunde hjälpa mig. Jag var, passade inte in, jag passade inte in mm. i kriminalvården eller beroendecentret. alla. Vad jag var så var det så här, du är för mycket av det här, vi kan inte hjälpa dig. Så jag insåg ju att jag måste ta tag i det själv. Och det var då jag började lägga för 14 år sedan den här strukturen. Av så här, vad behöver min kropp för att må bra och vara i balans. Strukturer, rutiner, bra kost. Lagom om rörelse, alltså bygga upp en på det sättet.
3: Men det är så sjukt eh, att man ska behöva projektleda sitt eget tillfrisknande på något sätt. Och jag tänker att du klarade det, men det är ju så otroligt många som är människor som inte klarar det. Mm. Och det är ju tragiskt att, jag, menar, jag har hört dig berätta om det här med din kamp för att få hjälp i olika mm. instanser. Och det funkar inte någonstans, du passar inte in någonstans. Jag tänker att det är så otroligt många där ute som, eh, som säkert känner igen sig. Mm. Eh, för att det är fyrkantigt. Jätte. Eh, samhället. Eh, tänker jag nu själv när jag har en son eh, som har börjat i förskoleklass och eh, som man får höra att han är lite hyperaktiv. Och, och hur ska ni göra åt det? Och, så här, tänker, men, aha, och varför ska alla passa in i den här normen? Det stör mig något så vansinnigt. ett litet sidospår. Men jag ville bara nej, du, på det som. Du var om du på. börjar prata om det här. Då kan, <laughs> ja, den här podden då det kan vi lapden om. Då kan vi det Men
2: det är samhället, det är <laughs> ja. systemet, det är strukturer ja. som, som det är så mycket. Det finns så mycket att göra ja, det det. och jag tror att vi kommer behöva komma till en, en gräns som är ganska nära snart där allting till slut kollapsar. Vi ser att alla barn med MPF. Att det är så här, jag tror att det är 68% av dem som mm. inte går ut med fullständiga betyg, 3 av 4 som eh, går ut skolan med, med alldeles hög frånvaro eller inte har också MPF. alltså inom det neuropsykologiska mm. eh, spektrat, eh, mm. funktionsnedsättningar så, mm. som är med autism eller ADHD eller ADD eller de här... Och det är bara det säger någonting. Så här, hur behandlar vi nästa generation? Eh, och sen är det just de här instanserna så här, psykiatri, kriminalvård, det är socialen det är och ingen jag kan inte säga ingen, men väldigt ofta handlar det om att det fun samarbetet funkar Nej. inte. Det funkar mm. inte. Jag menar, jag var dömd till vård. Jag var dömd till vård det stod liksom i mitt papper och de sa fast vi, vi kan inte hjälpa dig för du, mm. du tänker för mycket och för mycket problem du är inte en typisk kriminell och så ska man till nästa så här men du är inte alkoholist när du är ännu räckte men det, det kan vi det får du ta tag i ska till psykiatrin men, nej, men du kommer hit och kan berätta om dina problem du måste för bra Det finns någon som inte ens kan komma hit nej, men vi du jag bara så här var jag för dåligt här mår jag för bra här är jag för intelligent här, här är jag för kaos och, vet, mm. och till slut insåg jag så här fine då får jag göra det själv Det är klart att jag fattar att alla inte besitter den styrkan men det gjorde ju också att jag fick chansen att se hela systemet, och det förledar. Det finns de som får hjälp, men det finns också väldigt många som, är det någonting hjälp jag fick hela tiden, så var det piller. De ville så gärna. Ja, ta, så det här, ta det här, ta ja. det här. Du kommer inte klara utan det här. Jag tackar nej till allt. Jag har suttit redan i fängelse för precis det här som jag själv ner. Ska ni ge mig något liknande nu för att ni säger till mig: Du kommer inte klara annars? Jag är ett levande bevis på att det gick jättebra. Det har gått 14 år, jag har inte tagit en, ett enda piller. Men jag ska ju inte hymla med att det, det såklart har varit tufft och i perioder har varit jättejobbigt. Mm.
3: Ja, men jag fattar verkligen. Och det, ja, det finns mycket att göra, som du säger. Det är förmodligen någon slags systemkollaps som behövs för att vi ska kunna ja, eventuellt hitta någon annan väg framåt. Men tänk om vi går tillbaka till träningen. Du sa att du plockade upp löpningen igen mm. efter du hade inte sprungit på ett tag och sen så plockade jag upp det igen. Minns du hur det där första passet var? Nej, det gör jag inte.
2: Jag minns inte ens när det och, var... Och
3: hur du kom fram till att du skulle börja springa igen? Jag vet
2: faktiskt inte det. Jag tänkte på det här en dag, när sprang, för det är så naturligt i mitt liv nu. Men jag vet inte när jag började med det. Och jag vet att jag var varit rädd för det, för att mitt knä har fortfarande tagit stryk ibland. För att framförallt efter två ganska täta graviditeter och utmattning och sex års amning... För jag ammade väldigt länge båda två då alla muskler försvann alltså min kropp den bara rasade eh, och det gjorde ju också att de musklerna som har hållit upp mina gamla träningsskador de liksom försvann som menisken pajade och jag fick, men du vet det var så allt kom tillbaka och då kunde jag inte springa. Så, att, så då byggde jag upp mig, och det vet jag var kanske för typ tre år sedan, Det jag verkligen så här gick in och rehabtränade på ett bra sätt med tränare. Det jag fattade, så här, nu bygger jag upp mig. Och efter det kunde jag börja springa igen. Efter det, peppar, peppar, har jag mm. inte fått ont i knät. Eh, men så att jag kan tänka mig att det bara senaste åren där jag kan ha haft en sån regelbundenhet som jag har nu. Där mm. det också inte handlar om att jag ändå ska springa 2,5-3 mil utan att det är så här, det är bra som det är nu. Mm. För att jag måste börja bygga musklerna för att kunna springa snabbare eller bli bättre, det vet jag.
3: Mm. Rehabträning sa du, är det styrketräning? Ja då eller? gjorde jag väldigt mycket ja.
2: styrketräning. Eh, för att eh, få upp benstyrkan, alltså musklerna runt knät och, som mm. håller För det blev det blev väl för tungt. Liksom. Det, alltså, löpning är ju, det vet du själv, ja, ja. det tar ju på hela kroppen väldigt mycket.
3: Det är väldigt, väldigt tufft bort. Ja. Eh, och speciellt om man samtidigt lider av energibrist liksom, då ja. blir det blir inte bra. Nej. Ditt eh, Klädintresse, starka färger ja, men, nu, Ni som lyssnar ser ju inte Men alltså, du är ju en färgstark person Hur tänker du när du tränar? Är det samma där att det ska vara mycket färg så? Eller hur? Ja men det har
2: jag De flesta träningskläder jag har är ju Mönstrade och väldigt mycket färg Alltså jag tycker om färg Jag har gjort det sedan jag var Så liten jag kan minnas Alltså haft en väldigt tydlig Bild av hur jag vem jag är inifrån och den vill jag förmedla utåt. Det, så här, det här är jag. Det är inte för att försöka sticka ut eller vara annorlunda. Det handlar om att säga det här är jag, annars ljuger jag för mig själv. Sen att tyvärr 99 procent av, av mänskligheten tycker att jag inte ser så bra ut. Men barn ger mig väldigt mycket komplimanger. Så jag tycker att där har jag liksom mina. De fattar min stil. Där får, jag, där får jag min bekräftelse. sen att resten av Sverige tycker att jag ser typ sämst klädd i Sverige. Det får de tycka för att det här är ändå jag. Och det sitter inte mitt utseende
3: Nej, och sen kanske folk skulle vilja ta ut svängen lite mer Och våga ha lite mer färg Men tror, jag tror tror är många som inte vågar För att de är rädda för vad andra ska säga mm. jag, tror... jag tänker
2: också att färg är så mycket energi Och det handlar väldigt mycket om så här, vad, vad, vad vill jag att, Ska lyfta mig idag Alltså vilken färg känner jag för Vad känner jag för att ta på mig Alltså jag älskar långa naglar, jag älskar smycken Jag älskar att leka med hår det är, alltså, mm. Livet ska också vara kul mitt mm. i allting Det är ju ett sätt att uttrycka sig på Det är lekfullt och kreativt för mig mm. Det är det det handlar om det är kul, jag tycker det är roligt, precis som när jag var liten och bytte kläder varje dag eller flera gånger en dag som min yngsta son är, han är exakt som jag går in i olika karaktärer och byter massa kläder det är så härligt att se den där lekfullheten och ha kvar det och inte klä mig för att tänka sig hur kommer någon uppfatta mig nu? För det, det på riktigt jag skiter i det för den, när de väl börjar prata med mig då får de uppfatta mig då får de bilda sig en bild av mig inte på hur jag ser ut
3: för vi dömer varandra för snabbt Ja, så är det här verkligen jag håller helt med dig. Det är många som eh, lyssnar på den här podden som eh, vill veta dina tips för men hur du har hittat den här hållbara livsstilen efter mm. att gått igenom allt det här som du har beskrivit. Och du pratar ju om din krasch också, din utmattning. Mm. Eh, kan du ta med oss till det som hände då och sen hur du har liksom, din resa till att... Till... För 14
2: år sedan, vet du? Alltså ja,
3: mer kanske utmattningen som du... för vad, Fem år sedan. Du, några år, fem år sedan mm. precis. För det andra har du ju pratat om väldigt mycket. Ja, <laughs> på, på joc. Ja, kanske ska jag befria dig från att behöva <laughs> <laughs> dra äh, den igen. Ja. Utan mer utmattningen, vad ja. ledde fram till den? Och, och,
2: Men jag kom... blev utmattad när min äldsta precis fyllt tre, precis. Och min yngsta var sju månader jag hade inte varit, jag var inte föräldraledig när min första kom, men jag har varit med honom dygnet runt varje dag. Han var med mig i min sjal överallt, liksom i varandra radiostudio, tv och turnera. Men det jag jobbade med då, liksom. och samma med min minsta, han föddes 28 januari i början av mars hade jag premiär på en, en monolog som jag turnerade med. Så han var liksom med fyra veckor gammal och eh, runt om i massa städer. Och jag pausade inte och jag hade sån press på mig själv. Även om jag hade jobbat så mycket med mig själv, med mitt psyke, med att börja tycka om mig så fanns fortfarande och, och finns än idag, även om jag, jag förstår mig bättre hela tiden den här prestationen som gjorde att men det är klart att jag har ju lovat då att jag ska göra det här sen att jag blev gravid och oplanerat, men det här får jag fixa alltså det, var, det fanns all den tanke sen jag ställer in där för att jag vill vara bara mamma och njuta av det här. men det såg livet till sen att fixa så att um, där i augusti så, så kraschade jag, jag insåg att det går inte längre och mina föräldrar fick hämta mig. Och, och tanken var att jag skulle vara där i några dagar. Eh, vilket var jättejobbigt för mig bara det. För jag hade alltid varit här, jag klarar mig själv. Jag fixar allt själv. Ingen ska behöva ta hand om mig. så Jag ska inte vara en belastning för någon. Eh, men sen gick jag ändå med på att jag skulle stanna i fem dagar tror jag var. För att det, det, det liksom funkade inte. Kroppen löd mig inte. Men de fem dagarna blev till nästan två år. Eh, där jag hade liksom utgick ifrån mina föräldrar. Jag, lagade all, jag planerade all mat, jag lagade all mat och kunde såhär fokusera. Det var under den tiden jag skrev veganboken. Alltså jag kunde liksom... Mycket hände i, i det. Eh, och, vilket också resulterade till att mina föräldrar idag äter i stort sett helt veganskt, mm. de, de lärde sig väldigt mycket. Eh. Mm. Men så det, det var en, en speciell tid och där kunde jag också... Såklart inte. Alltså, ammar du två barn samtidigt och liksom vaknar sju gånger per natt och, och samtidigt utmattar. Läkarna sa: Du måste sluta amma. Men för mig var det så här, nej, mina barn har inte valt att komma hit. Jag vet att det här är bästa för dem. Jag kommer igenom det. Men jag insåg också hur mycket det tog på min kropp Men för mig var det så här, jag har ett ansvar som mamma och det var: jag säger inte att, att alla ska amma så länge. För mig var det rätt och för mina barn och jag visste vad jag gav dem. Och det blev en samhörighet mellan syskorna på så sätt. När båda fick tanda mamma. Uh, så att uh, kroppen var väldigt slut. Och då kunde jag inte träna. Jag började yoga ganska mycket då. Uh, och det funkade bra. Så det blev mitt fokus. Jag kunde mer fokusera på den mentala träningen. Jag mediterade varje dag. Alltså det blev mycket så. Men ju starkare min kropp blev. Desto mer kunde jag ju ta in andra träningsformer. Och uh, successivt kom löpningen in. Eftersom jag älskade att få... Det meditativa, alltså jag måste rensa min, mitt huvud för min hjärna är, precis som min äldsta son extremt hyperaktiv mm. och, och hitta liksom sätt för det. Så att den sunda livsstilen den fanns redan men den blev ännu tydligare i och med att kroppen behövde hjälp och jag tog extremt mycket hjälp av eh, homopatiska medel av blommesanser av örter Sånt jag har egentligen hållit på med sedan jag var väldigt, väldigt ung så är det det som har hjälpt mig när läkare inte har förstått sig på min kropp så har det alltid varit det så kallade alternativa som jag tycker det, det det är naturliga för det är det som är äldst, alltså det är därifrån det kommer med liksom att, att gå till grunden med energimediciner eller med rötter och örter och alltså olika sådana mm. saker. Mm. Så det läkte mig jättemycket och jag läkte på många, många olika plan. Så det jag tog till väldigt mycket, liksom ett holistiskt tänk och gick, utgick väldigt mycket från grundfundamenten, näring, rörelse, återhämtning, vila och andning. Att säga här, finns de här fyra i mitt liv? Vad kan jag påverka nu? Återhämtningen och vilan är inte så mycket som ensamstående småbarnsmamma. Men det andra kan jag ge tillbaka. Och det är där jag har fokuserat. Och jag tror att det är det som också har gjort att jag... Mot läkarna. Så de var så här, hur går det här till? Hur kan det må bättre med det här livet? Men jag har ju stärkt kroppen hela tiden. Och peppar, peppar så har jag inte fallit dit igen. Och eh, jag tror faktiskt inte att jag kommer göra det heller. Mm. För det handlar om att hela tiden hitta... Men jag tror att det handlar om att börja lyssna på kroppens signaler. Vi är så många som inte... Har lärt oss att lyssna. Vi lär oss. Gå upp när veckaklockan ringer. Gör det som står på ditt schema. Jobba även fast du är sjuk. Alltså ät de här tiderna. Istället för att säga. vänta hur. Vad säger min kropp? Vad, vad, vad vill den ha? Många går konstant med ont i magen. Eller öm i kroppen. Eller lite utslag. och mm. frågar din kropp. så här, Det här är symptom. Lika mycket som för mig. var Alla flyktar är ett symptom. Det här är lika mycket symptom. Varför? reagerar din kropp så här vad försöker din kropp säga dig så att ju bättre du blir ju bättre jag blev på att lyssna på min kroppssignaler desto lättare är det att ganska snabbt inså oh, okej okay, nu börjar jag hamna där igen nu börjar jag verka lite i knän okay, då nu ska jag nog hoppa löpningen i några dagar för att kroppen säger ifrån eller nu ska jag nog lyckas avboka det här även om jag alltid tänker att jag sviker någon så här, nej för att jag inte gör inte jag det här så kommer det ju ringa på vattnet negativt. Och för mig mina barn min absolut största drivkraft i allt det här. Eftersom jag är en spegling av dem. Det jag gör kommer de ta efter. Det spelar ingen roll hur mycket jag säger. Tro på dig själva, stå upp för dig själva och allt det här. Om jag låter mig trampas på. Jag som har varit medberoende i varenda relation. Jag som har verkligen så här tillåtit mig att pissas på i mitt liv på riktigt. Insåg och har insett att om jag inte... Är stark nog och står upp och visar sig Jag lämnar den här relationen för han var inte snäll mot mig Det här var inte sunt för mig Jag älskar den här personen men jag kan inte leva med honom Jag lär dem vad är kärlek Vad är sund kärlek, vad är sund kärlek till dig själv Rörelse ska vara roligt Alltså jag och barnen, vi springer och cyklar, de följer med mig. Om vi är det, då tar jag den lilla i vagnen och, eller på sparkcykel och stora cyklar. Vi springer till deras gymnastik, vi är ute och... Liksom, när min lilla har gymnastik, då jag är en stor uppe i Hammarbybacken och tränar. Så rörelsen ska vara kul. Mm. Det ska aldrig vara, nu måste vi träna för att vi ska gå ner i vikt eller ja, få utan, Nej, nej, det ska vara kul och vi tränar, de tränar också jättemycket. Så att, för mig handlar det om det, att göra allting till... Något roligt som att du frågar din kropp idag dag, såhär, vad vill jag göra idag? Alltså att ha den här, alltså livet blir så roligt när du börjar fatta hur du kan påverka ditt eget liv. Hur du kan se när du möter en människa så här, varför kommer den här in i mitt liv? Aha, mm. jag ska lära mig det här. Eller inte så här, nu kommer det till sådant där som sviker mig. Mm. Ah, det är för att jag inte har fattat, nu fattar jag, då kanske jag inte ska vara här. Alltså det blir roligt när du börjar förstå mönster. Mm. Så att det, är där, det är så jag har lärt mig och det har ju krävt många smällar som sagt då. Mm. Men det är det som gör att jag kan behålla väldigt mycket av det sunda, tror jag. För att jag blir bättre, jag är inte där än, men bättre och bättre på att lyssna in. Så, aha, det här vill min kropp säga mig nu. Mm. Ja, men då går jag att det här rådligt stället.
3: Men det här är ju någonting viktigt att fånga upp, tänker jag. För många som lyssnar på det här är ju också högpresterande personer det mm. blir ju naturligt så att man ja, men precis som du söker sig till löpning för att eh, det är effektivt eh, om man nu, vad man nu vill att åstadkomma eh, prestation eller viktnedgång eller vad det nu är, eller bara liksom, mår dåligt så blir det många som söker sig till löpning eh, och jag får ju väldigt mycket DM och mejl från personer som känner att så här, ja, men jag kan inte träna lagom utan jag måste känna mig helt slut efter varje pass annars har jag inte gett någonting eh, och hur ska jag komma ur det här och jag känner att din filosofi du verkar ju ha hittat någonting som är någonting annat som inte mm. handlar om det här att jag ska duga, jag ska straffa mig själv jag, och varför man nu känner att man måste göra det det förstår jag inte heller Nej men jag tror jag ju
2: det. Nej det kommer ju Väldigt mycket från, från uppväxt och från förväntningar på oss och hur vi har eh, lärt fel på något sätt. Och hamnat lite snett utifrån oss själva eh, såklart. Men eh, när man pratar om det här med träning, att det blir fel. Så jag tänker där igen att det är inte träningen det handlar om, det är ett symptom. Det handlar om en grund som du måste ta tag i. Vem, vad tillåter jag, vad har jag vad har jag för relationer runt mig, hur sover jag, hur äter jag hur tänker jag om mig själv alltså tänker jag någonsin snälla tankar om mig själv tittar jag på mig själv och tänker åh vad jag ser sliten ut eller jag borde gå ner i vikt eller, de här, alltså bara där det är där du ska börja jobba det är inte med att säga, kanske jag kan ändra på träningen på något sätt, det är inte där det ligger, Om du kan pilla hur mycket som helst på symptomet, du kan ta hundra verktabletter för dåligt ont i huvudet, men om du inte tar tag i varför du får ont huvudet så kommer du fortsätta ont huvudet så fort den där verktabletten har klingat av. Och det är precis så det funkar med allting vi gör psykiskt. Du måste gå till botten med kärleken till dig själv. Och, och jag, jag, jag kan bara tänka mig att du som lyssnar nu som kan sitta där och bara, Åh, jag orkar inte höra en till så att jag ska mm, älska mig själv. Nej. Men tyvärr, det finns ingen genväg. Det mm. finns ingen genväg. Sen hur du tar det dit är en annan sak. Men lyft blicken och se, vad lever jag i för relation? Vad har jag för vänner runt mig? Vad har jag för jobb? Vad ger jag för näring till min kropp? Hur rör jag mig? På vilket sätt? Vad ger jag tillbaka? Hur lyssnar jag på min kropp? Kan du pricka av att det är ganska många av de där som skaver? Då är det där du ska börja. Och sen våga börja möta din ångest när den kommer. eller de, För det är rädslor och det är rädslorna som styr ångesten och det är gamla saker som ligger och det är där du har lärt dig att snabbt kastas ut till den motorvägen i ditt huvud där du är så van att så här gör jag för att slippa känna du har alltid i dig till exempel träna tills du har gett ont i kroppen Exakt. för annars må mm. jag inte bra mm. vad hade hänt om du hade gjort på ett annat sätt det hade gett ångest vad hade hänt om du mötte den ångesten och tog reda på vad är det jag känner andas igenom den och vinna över den nästa gång kan du göra på ett annat sätt det är ett mentalt jobb som inte kommer över en natt, men det finns heller ingen hållbar förändring på något enda plan i hela världen som kommer över en natt. För då kommer det försvinna lika snabbt också. En hållbar förändring tar tid, men gör du den rätt så kommer den stanna kvar.
3: Ja just och precis och i, i en förändring så ligger ju också att man måste, som, det är jobbigt. det alltså det. är det som, ja, ja. Vi är ju skapta på något sätt att undvika faror, sånt som är jobbigt, sånt som kräver lite extra energi att ja. komma över så det, det måste man ju bara acceptera på något sätt. Transformationsfaser ja. överlag är ju de som
2: utvecklar det mest, men som oftast gör ondast. Mm. Så tänk så också att oh, det är så mycket som är tungt, varför är allt så kämpigt? Tänk så här, wow, vad är det livet försöker ge mig nu? Det är samma sak där, det är hela tiden att ändra det mentala. Och se dig och din kropp- som så här, vi två, vi samarbetar, vi pratar med varandra. Jag som har vuxit upp som anorektiker- som verkligen haft en djävul på min axel- som konstant har sagt till mig- hur vidrig är, hur äcklig jag är, hur tjock jag är. Alltså, det finns liksom- jag tror inte det finns någon annan psykisk sjukdom- som är så förgörande för dig själv- som anorexi är. Och jag är också ett levande bevis på- att det går att förändra dig. Det går att vinna över den där djävulen- och det går att börja ställa dig upp mot honom och säga, vet du vad? Dra härifrån, för det gagnar inte mig. Det är en fysisk person. Du kan prata med den här personen och säga, nej, jag är värd bättre. Sen att om du får göra det tusen gånger, det spelar ingen roll. Gör det och börja därifrån och påminn dig varje gång du faller tillbaka till den motorvägen i huvudet att nej, nu ska jag fortsätta trampa upp den här nya stigen. Det får ta tid. Men jag ska ändra mitt beteende för mig. För jag vill må bra. Jag är värd det. Och som sagt, livet är en ständig utveckling. Jag kommer kunna titta tillbaka på 20 år på den tiden jag är nu och tänka, men gud vad, jag, vad det var mycket jag inte fattade då. Alltså såklart, och det ja, hoppas ja, jag, så det. för så är ju ja, livet. Ja, Eller det vill jag, för annars är det tråkigt. Ja. Men, men jag, jag är sann gentemot mig själv när jag säger att jag är på en plats där jag vill vara vän med mig själv. Jag, mm. jag känner mer med att jag är värd kärlek, jag är värd att älskas sånt kunde jag inte ens säga förut för jag fick sån ångest, det var typ mm. det värsta jag kunde tänka mig att säga att jag var värd någonting eh, så att jag märker att det har hänt saker och det mm. har jag väldigt mycket mina barn att tacka för
3: mycket av det här du pratar om känner jag igen från Dr. Diamantis som var här mm. tidigare. Det är det inte så att du kanske har jag känner honom. träffat honom jo, jo. Eller... Diamantis känner? Jag. Ja, för det är mycket. Jag känner igen liksom resonemanget och filosofin. Mycket. Så, ja, vad roligt ni känner varandra. Ja, och han har behandlat
2: mig och jag har lärt känna hans familj. Alltså, det är verkligen, jag tänker så här: människor kommer in i ditt liv av, av en anledning. Vissa för att vara där en. Kort stund, andra för att bli eh, relationer för livet. Men under senaste året så har vi haft ganska mycket kontakt i Ademantis. Um, mm. Så att, eh, och jag vet att vi har, när vi pratar, vi, alltså vi, vi, vi tänker väldigt lika om väldigt många saker. Eh, så att eh, och han är ju också väldigt överbokad eh, nu, alltså för folk har bara hittat dit. Och jag tror ja. att väldigt många eh, söker sig till den mer holistiska det holistiska läkandet, alltså förstår mer med att vi är en helhet. Sinne, kropp och själ. Du kan inte bara äta rätt och tro att du ska må bra om du inte tar tag i hur tänker jag, hur, hur tar jag hand om mig, hur rör jag mig, hur sover jag, vad, vad har jag för energier i mina vänskapsrelationer runt mig? För det kommer förgöra det ändå. Alltså allting måste tas om hand för vi är en helhet det där har jag pratat om jag inte hur länge. Och jag, det, det, det märks att fler och fler börjar förstå det och anamma det och intressera sig för det. Att det inte är så flummigt längre som det många tyckte att det är förut. Utan det är, så här, det är nödvändigt för att förstå hur vi fungerar och hur vi ska ta som hand om på bästa sätt.
3: Ja, jag håller verkligen med. Jag tänker också bara, nu börjar tänka på träningsprogram ja. av någon anledning. Jag vet inte varför, men just alltså hur enkelspåriga de är egentligen eh, utifrån det här resonemanget som du hade precis. Eh, så här ska du äta, så här ska du träna, så här många kilometer ska du springa, de här övningarna ska du göra. Men sen finns det inget perspektiv på måendet. Det, det, det perspektiv finns inte, utan det är bara mm. de här tre bitarna som du ska göra och sen hur du mår, mår du piss nej men då tycker folk ändå att nej men då ska jag göra så här ändå för det finns liksom inte, det fattas nej ett och sen så kommer
2: man till, till läkare för någonting och då är det i stort sett ingen som frågar hur äter du eller hur nej. rör du på dig hur vad sover lever du, du för relationen, hur sover du? utan mm. då är det så här, nej men det här läker vi på det här sättet du får gå till mm. en sonsalva, du får den här tabletten den ja. upp det bort. Men, men det är också så här fast varför mår din kropp på det här sättet? det, det missas liksom det är, du be, det är en symptombehandling på så många plan. Det är klart att jag kan bygga en massa muskler. Och det i sin du kommer att göra att jag får en starkare kropp. Det hjälper min kropp på många sätt. Jag mår bättre för att jag tränar. Men tar jag inte hand om de andra delarna. Jag bygger bara de musklerna musklerna. Fast jag egentligen har ångest när jag gör Eller jag, 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 jag plågar mig och äter saker. Bara för att det är bäst för min kropp. Inte att jag tycker om det. Jag gör det inte av kärlek till mig själv. Då kommer det ändå bli ett bakslag. För att det hänger ihop. Mm. Och tankens kraft är så enormt stark. Och det är min största utmaning. Jag är verkligen min största fiende- med tanke på att jag har i så ung ålder lärt mig fel. Jag har lärt mig att, att på något sätt ha hela kontrollen och makten- med mitt psyke starkare än vad den nog borde vara. Vilket gör att jag kan liksom någonstans hitta vägar- eller ska ha kontroll på sånt som inte ens går att kontrollera- och det är förgörande, istället för att börja släppa taget och känna in ha tillit till livet och så här, allt blir som det ska bli. Jag behöver inte planera 70 steg framåt, Nej. för det kommer ändå inte bli som jag planerar. För Nej. livet händer. Och där börjar jag sakta släppa med mycket påpiskande, framförallt av en av mina vänner, med många mm. som liksom, eh, är runt mig och, och stöttar mig på olika plan. Att det, det blir som det ska bli. Saker går inte att på.
3: Men det är så svårt. Alltså jag, jag vill kunna styra... Eh, till exempel som en av mina största farhågor. Bli ensam, säger vi. Mm. Eller eh, förlora nära och kära. Det, liksom, på något sätt så, så försöker jag kontrollera det. Fast jag inom mig själv vet att det inte går. Men det är, det är också en grej som jag jobbar med. det är otroligt jobbigt. Jag vet många som men inte har som inte känner på samma sätt, och förstår inte men sluta tänk på det där du, det hjälper inte dig att tänka på det
2: här Vad är, vad är din rädsla? bli ensam eller ensam från en relation? Eller är det ensam bara helt, helt ensam som äldre?
3: Mm, det är nog mer ensam som äldre tror jag, mm. för att jag har sett många äldre i min omgivning som som har som jag tycker verkar ha det fruktansvärt, och jag vill inte ha det så mm. och det är en skräck i sig, ja, en del som blir gammal och sen blir ensam och gammal det känns ju som ja. Ja.
2: men där handlar också, tänker jag om fokusen för att om vi fokuserar på vad vi inte vill ha hela tiden mm. så är det som att det enda vi skickar ut är att det här är min framtid ja. om vi väljer att fokusera på allt vi har och bara få in en tacksamhetstanke om dagen eller så här: wow vad jag, vad jag vilken fin dag jag har hälsan, jag har mina barn jag har mina vänner, alltså, tackar tack för allt det Samtidigt bygger relationer Alltså bygga, vara en social människa Förstå att så här, det här bygger jag Varför ska jag bli ensam bara för Att jag är äldre Väldigt många som är ensamma Idag eh, kanske har levt Med, alltså som förr så här, Alltid levt med en partner ja. som, som den generationen mycket gjorde mm. eh, haft, du vet, ett, 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 så här, Jobbat på samma jobb hela livet Kanske haft två, tre nära vänner Som kanske gick bort före dem mm. Nej,
3: men, alltså, Du förstår ja, jag en Generationsfråga också ja. säkert
2: Mm. det handlar också om hur bygger du upp ett liv, sen, sen många av oss kommer vara mer ensamma just för att vänner faller av och sånt, men jag kan säga att jag träffade den så, jag var, jobbade på Masasgården förra veckan, höll kurs mm. där ett, ett, ett Stock eller Sveriges enda äldsta hälsohem uppe i Dalarna och då var det en sån fantastisk kvinna där Marianne, 81 år som var så livsgrad, jag kunde verkligen se mig själv i henne, som hade blivit enka för när var det nu, sex år sedan tror jag och träffat en ny man eh, för kanske tre år sedan. De hade liksom varit på samma sorgbearbetningskurs. Och han, mm. hans fru dog... Ja, oh, men du så. Mm. Mm. Och du vet, det, vilket är hon väl Nej, men vi är så och Vi bor tillsammans fyra <skratt> dagar i veckan. Och det här är så härligt. Och våra barn älskar vann. Alltså hon var så mm. livsglad. Och, och jag kände så här... Wow! Du har skapat det här, Marianne. Det du har skapat det här livet. Du hade kunnat valt att så här... Nej, men nu dog min man. Och jag kan inte gå vidare för jag sviker honom. Och ja. jag har ändå inga... Hon valde att gå in i sammanhang, åka till hälsohem, gå på sorgbiabetens mm. möta upp folk och i det träffa nya. Alltså... Hela hon bara hon kommer bli hur vad som helst. För att hon var så, hela hans energi var så positiv. Vilket gjorde att hon drar också till sig människor. Mm. Och det blir återigen för mig påminnelse om att vi skapar väldigt mycket av våra liv. Genom vad vi också ger och sänder ut. Men sänder vi ut, låter vi rädslan styra oss i alla våra val. Tänk om, tänk om, tänk mm. om. Det enda universum hör och runt omkring är så här, det här ska hända. Det här är din önskan. Mm. Men vänd istället till att säga, jag har massa kärlek runt mig, massa vänner runt mig, jag har hälsan. att alltså bara tänka på det och låta det, det gör mer än vad du tror. Ja, alltså, det, det är jag helt övertygad om. Tankens kraft,
3: men hon mm. Marianna alltså. Vil vilken, vilken underbar kvinna hon kan ja. vara. Apropå relationer, så ja, du var ju inne på det här tidigare, du har även berättat om det i, i intervjuer och, och i poddar, det här med... Hur du har sett över dina relationer för att kunna äh men, må bättre. Mm. Kan du berätta mer om det? Alltså vi drar ju till oss människor beroende på hur vi mår.
2: Om jag behandlar mig på ett sätt så hamnar jag på en, man kan säga en frekvens. eller på liksom ett, 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 ett. Du, du sänder ut någonting till andra människor. Eh, vilket gör att du drar till dig lite likasinnade Eller de som kanske inte alltid mår så bra om du inte mår så bra. Och, du inte så bra, och, och men lite så. Och jag, ju mer jag har jobbat med mig själv så har jag också insett hur tydligt relationer i mitt liv har speglat mitt mående. Och det blev väldigt tydligt för ganska många år sedan nu när jag gick i psykodynamisk terapi, när det var en höst där tre av mina liksom äldsta, närmsta vänner eh, försvann. Eller jag på olika sätt behövde bryta med dem. Och jag började direkt ifrågasätta mig själv, så här, vad är det med mig som drar till mig så... Du vet, sjuka eller konstiga människor som inte mår bra och varför kan inte jag behålla en relation och hela tiden börjar jag lägga skulden på mig själv. Och så pratade jag om det och så sa min psykolog att just det som jag har fattat nu så uppenbart men hur tydligt det är att när du växer som människa då förändras ju också ditt beteende till din omgivning. Och om du till exempel har dragit till dig vänner för att du alltid betalar allting du finns alltid där för dem du gör allt för dem men du har aldrig krävt något generellt så börjar du stå för din självtycksam men idag kan väl du betala eller vi kan splitta så alltså jag betalar min lunch så du det, äh men det, till exempel eller att så insätta men vi har ju aldrig hon har ju aldrig frågat hur jag mår eller börja prata om dig och helt plötsligt så kommer de här människorna med största sannolikhet börja sticka kniven där du är som ämst eller känsligast för att för mig har det alltid varit att vara snål är liksom det värsta jag kan vara. Så jag har alltid varit så här bjudit allt och alla på allt. Och när jag började känna så här. Men jag har ingen lust att betala för alla längre. Och direkt så här. Ja men du tänker bara på pengar och vara snål. Alltså du vet. De här människorna som var vana att få allt. Det var det första som kom. Vilket jag bara. vad händer jag är sån. Du vet. Sen började det landa där förstå att. Nej det är deras rädslor. Att jag förändras. Och de tycker inte om det. Det är det här som jätteofta händer i kärleksrelationer. Ni kanske har träffats. Från den dag du träffar en person så kommer du aldrig vara samma person. En sund relation är en relation när ni växer tillsammans. Men i väldigt många relationer så växer ni ifrån varandra. Eller en växer och den andra står kvar till exempel. Och då börjar ju den som känner sig svagast att vilja trycka ner, att kontrollera för att inte känna att den tappar. Man kan se väldigt många män som slår sina kvinnor eller trycker ner sina kvinnor så att kvinnan är för stark. Det är ju alltid liksom... Um, olika sådana liksom psykologiska, som de kanske inte förstår. Men att du måste hävda dig själv på något sätt. Så jag började förstå att väldigt många relationer var osunda och började se mer och mer mitt eget värde i små, små, små steg. Det var sjukt obekvämt. Jag har fortfarande mm. jättesvårt för att de ska bjuda mig på något. Och jag så här, nej, Det är en sån här övning. Jag bara, ta emot såna, ta emot. Mm. Um, men, men det gjorde också att jag kunde släppa... Okej, de här gagnar inte mer längre. Tack för den här tiden, men det är dags att släppa taget. Och varje gång jag släpp taget så har det ganska snabbt kommit in nya, som är väldigt lika varandra i olika sätt och inser att nu är det dags för den här typen av uppgradering, den här mm. typen av relation. Och det är väldigt fint att kunna se det. Så var aldrig rädd att släppa taget om en relation som skaver eller som är inte är bra om du ändå liksom känner att du har gjort ditt där. Inte liksom såra någon, men var, var sann mot sig, det här funkar inte. För det kommer komma in nya. För du förändras. Och de förändras. Alltså, vi förändras. Och om någon släpper dig, det behöver inte handla om att du är en dålig eller tråkig person. Ni bara passar inte varandra längre.
3: Ni har fått ert. Men om, och jag håller med dig, det jag tycker det är viktigt. Och fler borde se över sina relationer för, och liksom, för att de påverkar hur man mår. Mm. Eh, har du något tips eh, om hur man eh, avslutar en, säg en vänskapsrelation till exempel- på ett bra sätt. För många är rädda att såra- ja. den andra och må dåligt på grund av det. Både vänskapsrelation och kärleksrelation-
2: tänker jag att det absolut viktigaste är att- alltså, vara så sann som möjligt och utgå ifrån dig. Inte börja prata om vad du gör. så här, Du har gjort fel här- för då blir det direkt ett påhopp. Men om du berättar om- jag känner så här, jag upplever det så här- de gånger du har gjort det- så har jag känt så här- och starta en diskussion. För många gånger kanske den där personen överhuvudtaget inte ens har förstått att dens handlingar har skadat. Det kan vara en början. Och ibland kan det göra att det faktiskt blir bra. Alltså att mm. du växer tillsammans. Men blir det inte bra så handlar det ju om att, att kunna avsluta. Och i många gånger när ni har pratat om det så kan det också vara att ni hörs inte lika mycket ni du börjar umgås med andra. Det kan liksom bara, ibland behöver du inte heller ta det här snacket. Det kan Nej. faktiskt bara ut rinna ut i sanden. Mm. På, ett, på ett sätt där ni vet att så här, vi, finns, mm. vi kanske har varandra på sociala medier. Och någonting, men så här, vi umgås inte på samma sätt Nej. längre. Det behöver inte vara att ni tycker illa om varandra. Bara för att ni inte är kompatibla längre. Nej. Det är inte samma sak. Men är det någon som skadar dig på något sätt så är ju det absolut viktigast att på något sätt stå upp för dig. Inte berätta vad den personen gör fel. Nej. Utan utgå ifrån hur mår jag när det här händer. Och mm. vad behöver jag för att komma vidare i mitt liv. Det är, alltså, för det är ganska stor skillnad. För det som väldigt många gör när de gör slut eller så, det är att börja anklaga mm. den andra. Du väntar så länge tills att det blir övermäktigt varpå du exploderar och är elak och anklagar. Ta upp det när det börjar skava och blir det inte bättre då. Då är det dags att lämna. men, men att kämpa för någonting Självklart, det är inte bara såhär, det finns tusen andra För det är också så här: så är det inte Men det handlar också om, lär du att Lyssna på din magkänsla så kommer du många gånger Även där, förstå Nej men nu är det något som inte är bra i den här relationen och, och kunna gå på det Lita på din magkänsla Alltså det bör många fler göra
3: Ja, precis För, det, för Som sagt, det handlar ju inte bara om hur man tränar Och hur man äter och sådär Utan det är ju ens relationer påverkar ju så otroligt mycket mm -hmm. det tycker jag kanske att jag har börjat reflektera mer kring det på senare tid och det kan vara tips till de som lyssnar kanske att våga tänka lite mer och se på sina relationer, vad ger de mig mm. och kanske finns det anledning att byta ut någon, vad vet jag
2: exakt, och jag menar i mitt fall så här som barnens pappa, som, ja, det har inte varit en lätt resa men det är ändå 16 år med honom och jag har ju, även om det var tufft i början Så jag bjöd ju alltid hem honom på middag Två dagar i veckan för att jag ville att han ändå skulle ha En relation med barnen för jag haft dem Och nu, alltså vi pratar, vi hörs varje dag han kommer hem Alltså vi kan säga, det har blivit en relation Där så här, jag känner dig så väl Alltså du vet, när du, när du kan bråka med någon och samtidigt bara, ja vi är kompisar imorgon alltså, mm. vet, att, och det är fint men det har varit en lång resa dit, jag hade också kunnat valt att säga, du har gjort så mycket så att dra, jag med barnen men vem är jag som förälder att göra det mot mina barn så det handlar också om att, alltså och tänka två steg till. Alltså, mm. För det finns inget osyn... Alltså, jag tror du förstår vad jag menar. Att, att, som, så Även mot mig själv. Nu, nu tänkte jag på mina barn, men även mot mig själv. Vilka vill jag ha kvar, men även sätta en gräns för? Mm. Du kan vara kvar, men det här är premisserna. Och, mm. alltså Att vi gör det för oss själva, men även lär våra barn. Att, tydlighet. Här, tydlighet, ja. ja. Så alla relationer behöver inte vara det in på skinnet hela tiden. Du kan mm. skapa, du kan vilja ha kvar en människa i ditt mm. liv, men sätt ramar för hur du vill att en människa och du har en relation. Mm
3: men våga kommunicera tror jag. Jag tror det är lite grann som många är rädda för. Att man så här, rör upp en massa sand eller mm. det, ska liksom, det ska vara som det är. Men ingenting kommer ju vara som det är. Och därför mm. tycker jag att det är så himla viktigt just att, som du säger, våga lyfta. Kan vi förändra den här relationen? Man kanske inte behöver avsluta den, men man kan göra någonting annat av den. Ja, och, men då är det viktigt att man öppnar munnen och pratar. Och det, det vet jag inte om jag kanske... Vi kan göra bättre.
2: Jag alltså många kan bli bättre på att kommunicera. Och ja. våga möta sina rädslor i det. Men eh, relationer är det. Det är det vi föds helt nakna inför. Och det är därför mm. det ser ut som det gör vi på. Alltså relationer, hur vi mår påverkar jättemycket hur vi har relationer. Jag hamnar i kaos för att jag inte såg ett värde i mig. Då drar jag till med sådana som fortsätter säga till mig att jag är inte är värd något. Fast mm. gör det kanske utan att säga det men i sin handling. Och det är det här att förstå. Såhär, wow, det finns ju faktiskt de som kommer behandla mig på ett helt annat sätt. Och när jag mm. bara fått smak på det är så här mm. men gud det finns de som har samma tänk för lojalitet som jag eller som mm. vill vara generös. Eller, mm. men det är så här, de finns. Mm. Bara det att i min värld var alla människor på ett visst sätt. För det var de jag hade dragit till mig. Exakt. Så det där är intressant. Ja.
3: Eh, vi ska börja runda av. Det är ju så sjukt intressant att prata med dig. Så att, eh, man, <laughs> ja, man vill tack, inte sluta helst. Ja. Men eh, tänkte bara vi skulle hinna prata lite kort om eh, vegansk mat och eh, det är många lyssnare som själva är veganer och undrar hur får du ihop eh, din vegankost med din ja, rörelse ska vi säga mm. då? inte träning men liksom, med ett
2: aktiva, liv. Ditt aktiva ja. liv
3: hur gör du för att hitta balansen där
2: oh, det är så, alltså jag vill ju bara säga så här, det är inte svårt mm. alls, precis som är vad som helst mm. men, men då vet jag att människor tänker men så är det inte för man mm. behöver tänka på vissa saker eh, jag kan så mycket om, om vegansk lever, och växtbaserad kost. Jag har levt så, så länge. Eh, mina barn har aldrig ätit något annat. Jag Hur var... länge har du varit vegan? Jag började på 90-talet, mm. där när jag var sjuk. Och sen så har jag haft fram och tillbaka med lite laktos och allting. Men det var när jag blev gravid med min äldsta, som nu blir 8 till nio år. Eh, som jag verkligen helt... Även om jag levde mycket så, så var det då jag bara... Nej, men det här... Nu, jag kan inte liksom... För det handlar om en vegansk livsstil, där det är så här, vad har jag för smink, vad är för hudvård, vad är testat på djur, vad innehåller animalier, vad är jag för kläder, alltså det är en livsstil eh, förutom den växtbaserade kosten som jag har velat vägleda mina barn i för att få en större empati för världen och menar, omvärlden och allt levande och så. Mm så det är en grund att ha, ha ändå koll men jag har ju också mött hur, vilken extrem okunskap det finns i samhället alltså jag var gravid två gånger ammade under hela min andra graviditet samtidigt sånt och mödravårdcentralen höll ju på att få panik, nej men det här går inte och ditt barn de skulle få näringsbrist och ja, de skulle ja, inte växa och ja. du kan ja. inte leva så här. Ja. och jag var hela tiden här ta mina värden kolla mina blodprover, vilket var bättre än många, jag började ju andra gånger behövde knappt att hjärntillskott ens Eh, så till slut sa jag någonting med att det är nog vi som ska börja lära oss mer om det här, det är okunskap mm. så det jag tänker på, jag äter ju väldigt mycket tillskott men, men i stort sett alla tillskott jag äter hade jag ätit vilken kost jag äter det är väldigt mm. mycket som liksom... kan du nämna några tillskott som du tar? Ja, men om man tänker så här: ashwagandha och chlorella så alger och örter och sånt, det handlar ju om för mig så energin eller detox, eller så alltså rensningar mm. och sådana saker, men grunden som tillskott som du måste tillsätta som vegan eller om du äter växtbaserad kost, det är ju B12 men mm. det finns inte växtbaserad kost det är väldigt många köttätare som också sa, eller har brist på det eh, och D-vitamin för det, det finns jättemycket svamp, Kantareller och kallion har jättemycket D-vitamin. Och vi får ju super mycket från solen. Det är vår största källa. Men i och med att vi inte äter fet fisk och sånt så får vi inte någon annan källa. Så det är väldigt bra. Och sen ett par år tillbaka så finns det en växtbaserad D3. Som annars utvinns från fårul, Men som man utvinner från lav. Som är identisk med D3 som är lättast för kroppen att ta upp. Annars är vegetabiliska D2. Som är lite svårare för kroppen att ta upp. Så det, det skulle jag rekommendera för alla. Så här, B12, D3... Och sen helst en alg omega 3. Alltså som är mm. identisk med fiskens omega 3. För den kommer från mikroalgerna som fisken får sitt omega 3 från. Så den är mm. precis fullvärdig med DHA, EPA, de här långkedjiga. Eh, fettsyrna som kroppen direkt kan ta upp. Eh, men det är de tre som, som är liksom grund som både jag och barnen äter. Eh, men sen så äter jag en säck bara för att... Jag vill ge tillbaka på väldigt många sätt. Med liksom probiotika och olika alger och örter. Och för, men för olika... Stärka upp min kropp och ge tillbaka. Mm. Och det har ju ingenting med min kost att göra. Och det är ingenting som jag skulle behöva äta. Men väldigt mycket som jag har gett tillbaka. Framförallt efter en långtids och utmattning. Och jag har velat ge min kropp det bästa jag bara kan. Mm. Men annars så äter jag en, en rejäl... Jag går upp fem varje morgon med barnen. Och sen äter jag en väldigt bra frukost. vinterhalvåret äter jag olika grötsorter. Det går ju att variera i oändlighet. Jag älskar att göra gröt på tjejafrön- till exempel och bovete. Mm. Och sen toppar med jättemycket- liksom, nötsmör och nötter och torkad frukt- och bär och liksom allt kokos. Och. Så det är liksom grunden. Och sen så eh, äter jag- beroende på hur mycket jag rör mig- så äter jag ju när jag känner att jag behöver äta på dagen. Och sen äter jag alltid tillsammans med barnen på kvällen. Då är det oftast mycket liksom, grytor- eller sopper eller gratänger. Så alltså, jag älskar gryter. Mm eh mat mycket baserat på linser och bönor i grunden tofu älskar vi alla men så det är inte, jag har tagit mina värden jag tog mina värden senast i december gjorde en så helkroppsgrej kollade Just min det. lever kollade allt, allt. Uh. även om inte blodprover säger allt jag har även gjort hårmineralanalys med di Diamantis uh. men så jag har ändå sett hur min kropp mår och eh, den mår jättebra. Jag har inte brist på någonting. Och det låg högst i, på gränsen till högt, det är järn. Och Jaha. jag äter inte ens järn, extra järntillskott. Jag har lite järn i en multivitaminnäter. Men annars mm. jag äter jag inget tillskott. Och det tror ju många att så här, men järn är så svårt att ta upp från växtbaserad kost. För det är icke-hemjärn som är svårare än hemjärn som är i, i animalier. Men det finns så mycket järn att få i sig. Så att det är liksom ingen... Det är ingen biggie och skulle du vara orolig så finns det hjärnjuicer och sådana alltså ja. tillskotter du bara ger, som du även kan ge droppa på gröt till småbarn och sånt där. Så det är liksom inte någon, någon oro. Och jag har på min kropp. Har jag energi? Är jag hungrig? Behöver jag äta? Någon dag kan jag vara jättehungrig och mm. behöver liksom äta frukost. En timme senare vill jag ha en bar och en timme efter det vill jag äta en, en, ett rejält mål. Mm. Sen är min kropp nöjd och sen mm. kanske jag inte alltid så hungrig på kvällen. Andra dagar vill jag knappt äta på alltså efter frukost fram till middag för jag mm. inte, har inte rört mig på samma sätt. Mm. lyssna, Intuitivt. alltså lyssna på kroppen och mm. lär er att lyssna så att, men, men jag lagar nästan all mat från grunden vilket gör att den innehåller ju mycket näring det är inte så mycket liksom bara tomma kalorier att vi äter
3: snabbmat och pommes och ja, mycket korssocker. För mycket veganmat vegan är ju processat. Och ja, är, halvfabrikat. Alltså, far, halvfabrikat, precis.
2: Som är ett väldigt bra mm. steg in i den växtbaserade kosten för att du kan känna igen smakerna. Det är enkelt, så här, jag kan äta vegobuller och pasta mm. istället för köttbuller och pasta, vilket såklart vi äter också i mm. bildbarn, gängen nazi på det där. Men jag mm. tänker att så länge grunden är bra, så gör det ingenting om du halv slarvar ibland och ibland måste det gå snabbt men det är också vi säger att det går snabbt att slänga ihop mm. en vok eller en gryta det går snabbt, jag är 100 procent ensamstående, egenföretagare med två aktiva barn klarar jag det, då klarar de flesta det, för det är allt det där som många brukar ha som ursäkter, ja. att få ihop pusslet med träningen varje dag och allt det där. jag lever så
3: ja. ja, och sen också så här alltså, man måste komma bort ifrån det här att det är svart eller vitt, att eh, antingen så äter man kött bara, eller så äter är man vegan, utan man kan faktiskt ja, men väva in lite vegankost i sin alltså i sin kost, om man nu ja. fortsätter äta kött alltså det där måste ju, samma sak med träning det behöver inte smaka blod hela tiden man kan faktiskt promenera ibland ja. det försöker jag verkligen få ut till ja. men med maten är det
2: varför jag skrev veganboken för ett par år sedan det var ju för att jag såg den här polariseringen Så här, vi mot dem, köttätare mot växtätare. och jag sa alla ska vara välkomna i den här färgglada, härliga ät regnbågsvärlden och jag säger det hela tiden, börja en dag i veckan. Så här, vad kan du byta ut? Måste du äta ost eller skinka på morgonen? Kanske kan du äta gröt, kanske kan du ta bort alla animalier på morgonen och havredryck i kaffet mm. istället för komjölk. Mm. Vad är du villig att byta ut för att ta de här små stegen mot en mer växtbaserad värld? Um, och det där, inte tro att du ska gå från en dag till en annan och bli vegan på heltid mm. För det är en hel omställning Det är som att du ska gå och träna köpa gymkort Exakt. och träna varje dag i två veckor Och sen går du aldrig dit det, Som jag pratade om innan, även psykiskt Hållbara förändringar tar tid Du kan sätta ett mål att om två år vilja leva 100% växtbaserat och, ha den, alltså, och börja sakta sakta, ingen med komjölk hemma. Vilken, vilken växtdryck tycker jag om? Ja, ah, men jag gillar den här havredrycken i kaffe. Mm. Eller jag gillar den här bondbönedrycken. Vad är det nu? Ja, ah, då har du det. Hur kan, vad kan jag äta till frukost om jag inte äter kaffe och macka? Mm. Eller kaffe kan du äta ändå. Men alltså, du förstår. Vad, ja, vad kan jag ja, men, fasa eh, in lite. Försiktigt. Åsakta. Mm. Matlådor, inte äta ute. Vad vill mm. jag ge min kropp? Du sparar ekonomiskt, du sparar hälsomässigt Du vet vad du får i dig Alltså allt det här, det är win-win på så många plan Men det krävs lite förändringar i dina rutiner Det är de som är svåra Det är vanorna yes. som är svåra att förändra Och vanor med mat Sitter så hårt traditionsenligt Från vår barndom När du sakta börjar hitta nya Då kan du få in, många som har veganboken Har skrivit att den här och den här är våra liksom, med vår standard nu. De äter vi minst några gånger i månaden mm. Bra, då har ni redan fått in Att några dagar i månaden äter ni veganskt, Ut att ni tyckte det var så gott exakt och inte för att du ska liksom på något sätt tvinga dig själv till
3: någonting Nej men det är ju det som är grejen och det är samma med träning, man tränar för att det är roligt inte för att eh, liksom, på något vis bestraffa sig själv ja, men det, Vi har väl bollat upp en hel del saker och behöver förbättras i samhället, så kanske vi kan sammanfatta Mm eh, det känns så bra att få prata med dig. Du är, är en är otroligt som. inspirerande person. Och är det så att de som lyssnar känner att de vill följa dig? Mm. Kanske ta del av lite vegankostinspiration? Sanna jag brading.
2: Alltså det är bara Sanna på brading insta. på Instagram. Det är Instagram yes. där jag är aktiv. Jag är väldigt aktiv med mina stories. Inte lika aktiv på inlägg. Där lägger mm. jag liksom lite då och då. Men stories är liksom mycket varje dag. Och det är verkligen min vardag. Allt från recept till träningstips till... Hur psykiskt prata om tillskott alltså det, mm. det, det är helheten som jag lever och mixar småbarnslivet eh, mm. så att, absolut välkomna, följ mig där och skriv till mig om det är någonting, jag, jag gör allt för att kunna svara jag, jag försöker verkligen svara på alla meddelanden, just för att det är en sån viktig kommunikation, eh, känner jag det blir som mm. en liten community, en familj av mm. alla följare
3: Verkligen. Det är, jag följer dig och tycker det är väldigt, väldigt inspirerande, även om jag som sagt inte är vegan. Men jag blir. Det man inte nej, nej, ha. Exakt. Det är det som är grejen. Det var det ja. jag ville komma fram till. Ah. <laughs> Tack så jättemycket för att du kom hit, Sanna. Tack Petra för att jag fick komma. Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram. Där heter jag Maraton Petra. Och sen finns det ju såklart Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och jag vill också passa på att slå ett slag för Fråga experterna. En ny avdelning här i Maratonpodden där du får svar på alla dina träningsrelaterade frågor av vår grymma panel bestående av experter som hör till de allra bästa inom sina respektive områden. Och är det så att du har en fråga du vill få besvar Dra iväg ett mejl till maratonpodden snabela gmail.com eller DM maratonpoddens instakonto. Och du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.